0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Então hoje eu quero falar, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre esse primeiro dia. Hoje é a inauguração de um momento. Assim como as 12 horas... Quem participou das 12 horas já? Não é? Assim como o culto profético assim também nós temos o jejum, assim como temos o Rosh Hashanah, que fizemos aquele jantar, a igreja ela vive ciclos, e esses ciclos são muito celebrados por nós, eu aposto Apóstolo nós aprendemos muito com a cultura judaica, de que as festas, as celebrações, os eventos que acontecem na Bíblia, eles são trazidos de maneira temporal para os nossos tempos, quando nós repetimos uma ação, nós atraímos a mesma unção, a mesma presença que estava lá naquele momento. A gente vai fazer o que a chama de jejum de Daniel. Por que, que é chamado jejum de Daniel? Quem sabe, quem não sabe por que, que a gente chama de Jejum de Daniel, faz assim, só para eu saber. Pode levantar para eu saber. Olha quanta gente que eu vou poder ensinar hoje. Porque às vezes alguns até falam, eu sei apóstolo, mas às vezes não sabe alguns detalhes. Se eu te perguntasse numa. numa Questionamento: fala assim, por que que Daniel jejuou 21 dias? Aposto, ah, porque ele queria a benção de Deus Não, pai. por que de verdade que ele jejuou? Eu vou te ensinar isso hoje E eu quero falar a esse respeito Só que tem muita gente em casa, tem igrejas nossas Que hoje colocou o telão O pastor ao invés de pregar, colocou o telão Então que Deus abençoe cada igreja Vamos dar uma salva de palmas, é um glória a Deus aí As igrejas que estão Olha que benção porque lá nas cidades, querido, inclusive em outros países que o Projeto Vida está, é muito bom quando eles veem vocês, sabia? Porque aqui é a base de tudo, é de onde tudo nasceu. E você não tem noção como isso encoraja a vida deles. Eu não sei se você leu o texto que eu escrevi, mandamos para os grupos, colocou no Instagram da igreja, no meu Instagram, vários pastores também publicaram. O texto que eu escrevi hoje sobre a publicação do, do texto do mês de fevereiro. E eu falo exatamente sobre isso. Olha que declaração tremenda Que hoje começou né? Alguém escreveu é, fé Fevereiro né? Colocou como sendo alguma coisa assim eu Achei interessante Mas olha a proclamação do mês ah, De fevereiro, gente Que foi gerado lá em julho Eu vou pregar esse texto domingo Que dia? Domingo. domingo da ceia Eu vou ministrar essa palavra Você não tem noção como o Espírito Santo Vai falar com você sobre esse texto Mas hoje eu quero só lembrar você Que é uma proclamação que ela diz o seguinte, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o que? Bem sucedido por onde quer que andares. Essa mensagem eu vou pregar no domingo, porém eu escrevi um texto, se você não leu, leia depois. E eu falo sobre o quanto nós subestimamos o poder do encorajamento eu denominei o mês de fevereiro como o mês do encorajamento baseado nessa palavra se nós aqui entendermos da força que há quando você tem essa graça de não encontrar erros nas pessoas mas os acertos de você, pelo menos por esse mês fala para quem está ao teu lado, pelo menos esse mês fala para ele não me critica não, fala para ele esse mês não falar só das coisas que nós estamos dando bem Aposto, mas ninguém vive no mundo da lua assim Pelo menos esse mês Fevereiro Olha para a esposa, para o marido, para o filho Para o teu irmão Tá bom, Fabão? Esse mês, vamos segurar Depois a gente volta de novo <risos> O Fabão, ele termina de pregar Ele fala assim, aposto, teve alguns erros teológicos Eu vou dar uma arrumada Domingo ele estava aqui e achou que eu não estava vendo Na hora que ele falou assim O apóstolo não está aqui hoje, não está vendo Eu estou lá ligado online Sabia, Silvio? É, mas esse mês eu vou te perdoar, vamos lá O que, que você vai fazer esse mês do encorajamento? Leve a sério isso O próprio Deus entendeu isso quando encorajou Josué Porque ele viu que Josué era um jovem Preparado para um propósito Josué, é um, como que esse ano de 23 Desde o culto profético Um pouco antes, o culto profético é, Josué para nós, Caleb, claro que eu enfatizei muito Caleb né? O outro espírito mas como que Josué e Caleb está sendo uma tônica para nós esse ano? Fique atento a isso. É interessante como Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Quando Deus fala para Gideão, você é corajoso, levanta homem. Quer dizer, Deus é aquele que encoraja. E às vezes nós destruímos. Então acredite, gente, esse mês é um mês do encorajamento. Escreva um texto para alguém que vai levar um susto, vai falar assim, o fulano está me elogiando. <risos> Manda. Sabe, na sua casa, lembre-se disso, encontre nas pessoas aquilo que elas têm de bom e eleva isso. Você vai ver quanta gente que está precisando ser curado por uma palavra. Você não está sendo hipócrita, entenda bem. Você só está deixando de olhar os erros e olhando mais os acertos. E começando a perceber que nos acertos, muitas coisas começam a se ajustar. Muitos casamentos vão se ajustar Então serão 28 dias De encorajamento, todo dia De você causar uma explosão Dentro das pessoas que estão à tua volta Talvez vai ter gente que fala assim Já estou até enjoado, deixa enjoar, enjoar Elogia a comida, elogia a roupa Elogia as coisas, mas seja honesto Não precisa também ficar inventando né? Não precisa chegar para a situação não, Que está totalmente avessa Olhe aquilo que você vê de importante Posso contar com vocês, gente? Faça isso com os pastores, faça isso com a liderança, faça isso com os discípulos Faça isso, faça isso, porque você vai perceber que isso vai ser um hábito na tua vida, saudável Porque é a proclamação, é a declaração Domingo eu vou ministrar num outro nível esse texto Do texto que eu escrevi Mas você vai perceber que fantástico, que tremendo que é essa proclamação Amós capítulo 8, versículo 11 Eu quero só mostrar uma declaração profética para você que diz assim Eis que vem dias, diz o Senhor Deus Em que enviarei fome Declare, Coloca o texto aí é, Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus Em que enviarei fome sobre a terra Não de? Olha que forte Nem sede de? Água Mas de ouvir as palavras do Senhor Essa é minha oração pelo projeto Vida nesses 21 dias que essa profecia de amor se cumpra em nossa vida, na nossa casa, querido. Que antes de você pegar o celular para ver qualquer coisa, de ficar intertido, distraído de qualquer coisa, eu oro a Deus para que a nossa fome não seja da comida, a nossa sede não seja da água, mas que a gente tenha uma vontade de ler a Bíblia. Quem recebe, gente? Uma vontade, sabe, de mergulhar, dizer, meu Deus, eu estou crescendo na palavra, vai ser esse tempo. Por que, que eu digo isso? Nós colocamos no aplicativo do Projeto Vida, se você não baixou ainda, baixa ele logo uh, 21, os 21 versículos do capítulo 10 de Daniel Um pouco eu vou ensinar para vocês hoje, o resto você vai lendo lá O que, que eu fiz? Eu estudei versículo por versículo e escrevi pessoalmente textos ali Versículo 1, você já está ali pode ler hoje 2, ou lê tudo de uma vez se quiser, mas ele lê um, cada dia você lê um. Eu vou explicar o versículo 1, um, o versículo 2, explicar cada versículo para você, são 21 versículos, que fala sobre o jejum de Daniel. Eu falei agora há pouco, né? Porque é chamado jejum de Daniel, é porque no capítulo 10 de Daniel, ele já com seus 80 anos de idade, ele tem uma experiência profunda com o mundo espiritual, com anjos. Porque o jejum ativa o ministério dos anjos Sabia a igreja? O jejum ativa o ministério dos anjos Você acreditando ou não que anjo existe Eles existem E eles se movem E eles trabalham a favor da igreja E eles vão à frente, diz a palavra Tirando as pedras do nosso caminho Eles acampam ao redor daqueles que o temem Você não precisa ver mas precisa crer que eles estão se movendo Você não precisa orar o anjo e é acender vela para ele Porque ele não vai nem estar tá aí para você Porque ele anda debaixo de uma ordem divina Onde Deus tem uma palavra para você E ele vem na terra para cumprir a palavra de Deus O assunto não é contigo, o assunto é com Deus E eles vêm para poder... Que a profecia que está liberada Sobre a tua vida se cumpra Então eles velam pela profecia Pela palavra do Deus Todo-Poderoso Então você chamando ou não chamando Não adianta, porque eles estão do lado de você Quando você anda com Deus O um anjo do Senhor está ao teu redor E o ministério do jejum, querido Ele tem capacidade de fortalecer Faz o que? Lê Daniel 10 De 1 a 21, estudo o que eu ensinei lá no aplicativo Você vai descobrir Como que eu vou te ensinar ali que a tua oração fortalece os anjos, porque eles estão numa batalha espiritual, quando Daniel jejua, Deus manda o arcanjo Miguel, e ele desce para poder entrar na batalha, liberar a, a oração, né? liberar a palavra, a palavra que foi trazida de Deus para a terra, e ali ele desce para trazer respostas Então há uma coisa linda acontecendo ali em Daniel capítulo 10 Que vai descortinando a nossa vida Mas antes de eu falar sobre Daniel 10 É interessante você compreender o seguinte Eu preciso ter expectativa Expectativa pelo inesperado Porque aquilo que já é óbvio Aquilo que você já está acostumado Aquilo que religiosamente você já faz Isso não, vai, não é jejum Jejum é quando eu estou esperando algo que eu nunca vivi Porque se eu quero ter aquilo que eu nunca tive Eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz Então eu vou jejuar porque eu vou quebrar uma rotina As pessoas não vão te entender e nem precisam Ela Só diz para elas assim Espera que a tua bênção está chegando também por causa da minha oração Só respeita aí o moço, só me respeita porque o meu jejum vai atingir a tua casa também Então você percebe que a expectativa é pelo inesperado cada pessoa precisa fazer uma entrega pessoal, então como vai ser o jejum, é bom que está sendo registrado, já ensinamos, mas eu preciso zerar esse ensino para você, o jejum começou hoje, 18 horas, então até 18 horas você come normal, tranquilo, quando chega às 18 horas, nós não somos religiosos, tá, irmãos, então você pode fazer sua refeição 5 e meia, como também 6 e 15, 6 e 20, não te vai ficar ali, meu Deus, eu estou correndo aqui, estou engolindo um pão aqui, ó, bebe uma água porque deu 6 horas da tarde. Isso, não somos assim. É lógico que você também não vai esperar dar 8 horas da noite, né, irmão? Daí né? também é demais. Organiza a tua vida. Se você trabalha e tem dificuldade, dá os seus pulos, dá, se organiza. Porque, afinal de contas, é uma entrega, é um sacrifício, é uma mudança de rotina você vai mudar os seus hábitos, mude, tem que mudar mesmo, só que você vai jejuar só na água, a partir de 18 horas, toma bastante água, porque vai ser só água mesmo, e glória a Deus por isso, e a família onde está o marido e a mulher, então é bom que não tem que cozinhar mais nada, cozinha limpa, está uma maravilha, vai orar meu irmão, vai fazer outras coisas, então, não adianta também, eu entrar num jejum de 18 horas, ligar no Big Brother e ficar lá, né? Não adianta, sabe por que eu vou falar irmão, não é preconceito não, é porque eu tenho que me encher do que me faz vencer vamos falar de novo, eu tenho que me encher do que me faz vencer então não adianta eu botar um monte de porcaria e depois chegar assim, estou jejuando, é bom que eu não tenho fome, estou passando aqui meu tempo aqui é importante você entender que não é só não comer porque não comer só, não vale a pena fazer, é melhor você comer fazer churrasco, hum, não vai valer a pena, você tem que ter uma consciência tem o quê? a Consciência de que você está num estado diferente, num tempo diferente, até na sua refeição do almoço, até o seu café, enfim, teu dia, faça, coma bem, mas não vai fazer uma churrascada o dia inteiro. Peraí, né? Faz uma, fa, passa um tempo diferente na vida. Agora, esse é o um jejum coletivo, não é exagero, milhares de pessoas estão com você. Volta redonda, e mais, oficialmente 40 e poucas igrejas nossas, fora um monte de pastor debaixo da minha cobertura que entrou. Aposto, estamos juntos. São milhares de pessoas fazendo exatamente a mesma coisa que você. Só que você não vai fazer só isso. Você quer mais. Depende da causa que você tem. O que fortalece o jejum, a minha causa? O que, é que fortalece o jejum? Minha causa. Irmão, se você não tem uma causa, você acha pesado. Mas se você tem uma causa, por exemplo, um pai ou uma mãe estão orando pela conversão de um filho pela cura de um filho. Ele vai achar sacrifício ficar sem comer até seis da manhã? Nenhum. Pelo contrário, se for, se ele falar: "Posso, posso ouvir meu filho curado, eu fico até os 21 dias sem comer". Por quê? Porque nós estamos entendendo que é uma causa muito forte que você tem. Se eu não tenho causa nenhuma, eu não me fortaleço. Se eu não tenho causa, entre pela causa de alguém da tua casa, querido. Eu duvido que não tenha alguém na sua família Que não tenha algo Que precisa de um milagre acontecendo Então entre nessa causa Para fortalecer Porém, você vai fazer um jejum pessoal Esse é teu É teu Que pode ser jejum de comida Como pode ser um voto O que é um voto? Apóstolo, eu decidi que nesses dias Durante as seis da tarde até as da manhã Eu também não vou acessar a internet Só um exemplo Eu quero estar com Deus eu não vou atender, já avisei lá onde eu trabalho, não estou tô, tô off, e eu vou. O que você está fazendo? Um jejum de, já dá água, porém você fez algo pessoal. Se é pessoal, ninguém vai te julgar. Ninguém, é seu com Deus, é o seu momento com Deus. Se você quiser publicar para a esposo, esposa, teu marido, para algum amigo, porque quando a gente publica, é bom que tem gente vigiando. Ajuda, né? Porém, é legal você fazer o teu jejum Após, eu vou ficar sem comer carne vermelha. Só que talvez para alguns isso não é nenhum sacrifício. Porque tem pessoas que a carne vermelha não faz diferença Então faça algo que realmente lhe doa Que seja uma entrega Lembre-se que não vai ser fácil Porque quando você provoca um jejum desse Ah, eu vou ficar 21 dias sem comer na rua Você pensa que é fácil? Vai aparecer gente convidando, meu irmão É coxinha, não sei mais o quê Gente, vou tomar um caldo de cana com pastel ali E você vai ver que tem, nunca te chamou, Já está dando água na boca aí, né? Para que eu falei? Então, nada vai ser fácil Só que você ore a Deus e peça Faz a sua entrega Quem já entendeu? dar um amém aí? Amém. Eu, eu preciso gastar tempo nisso hoje eu, eu, eu quero que você entenda completamente Porque é muito forte o que Deus vai fazer Aí pronto, você vai colocar um alvo Diante de Deus, eu vou ver televisão Ah, eu vou ler um livro por, Nesses 21 dias Ah, eu vou ter um tempo devocional de Só que, se eu limpo o odre Eu tenho que encher Aí aonde é eu te falei Vigie o que você vai ouvir Vigie o que você vai falar Vigie com as pessoas que você está saindo Porque você tem que entender Que esse ambiente vai determinar Do que você vai ser cheio E você está num período importante Depois que acabar, irmão, acabou o ano continua, vamos embora, aí já partir para cima, então não adianta você perder essa oportunidade agora, e você depois ficar, poxa, eu tinha uma causa, então vigia, ore a Deus, para Deus te dar os melhores momentos, e as noites querido, já que você não vai jantar, vai ler a palavra, tem um tempo de oração, põe sua vida em ordem, encha-se da presença de Deus, e você vai ver como Deus vai, vai mover, dar a você experiências extraordinárias, então, a nossa causa principal do Projeto Vida é essa aqui. ó Por sem ovelhas. Qual que é a nossa causa? Essa é a sua causa. Como, como membro do Projeto Vida, você tem um objetivo, para não chamar obrigação, de orar todos os dias por esse sonho que é o nosso. Cada pastor é líder de uma rede. São mais de 30 pastores. Significa que nós temos o alvo de mais de 3 mil novas pessoas Essas pessoas vão ser geradas, que dia? Aqui, ó No jejum, na oração Porque estão presas lá fora Correntes espirituais E antes do evangelho, as estratégias chegarem Nós vamos quebrar as cadeias através do jejum e oração Amém, igreja? Então, esse é o nosso propósito Você já é parte de uma rede pastoral, de algum dos pastores? Porque é muito importante, gente então você precisa entender que isso não é só um projeto é, é, didático, só. É um projeto da igreja. Todos vocês precisam estar ligados a um dos pastores. Está lá no aplicativo, lá, o roxinho deles, o nome deles, o telefone deles. É só dizer, eu quero. Pronto. Só que cada pastor tem uma meta. Eles já estão trabalhando nisso. De que até dezembro eles vão estar apresentando aqui 100 novas pessoas. Quem vai ajudá-los? Não é só ajudar não, quem vai se engajar? Você Você pensa que um pastor sozinho vai ganhar 100 pessoas? Não, mas um pastor com uma rede de 20 pessoas Ele consegue ganhar 100 pessoas? Sim, porque cada um dos 20 Vai ter uma meta, um propósito, um amigo, alguém Então nós vamos viver um avivamento Esse ano maravilhoso Então essa é a meta Põe a pulseira gente Põe a pulseira, compra a pulseira Compra de várias cores, usa direto Use durante o jejum inteiro... Em casa, onde você estiver... Coloque a pulseira... Porque isso aqui é um gatilho da tua mente... Para você lembrar... Para estar orando... Então faça parte de uma rede... Frequente uma célula... Acompanhe as minhas lives... Às 18 horas eu vou estar fazendo sempre uma live... Conversando um pouco com vocês... Como eu estou fazendo aqui agora... Com um estudo... Eu quero fazer um curso com vocês... São 21 ministrações. Comecei hoje... Dá para ouvir lá depois também... Então acompanhe as leituras que eu falei... E lembrando que a consagração do jejum começou hoje Hoje exatamente e termina às seis da manhã do dia 22 É o encerramento desse jejum tremendo E uma coisa maravilhosa gente, que a gente está planejando É que nas últimas quatro noites eu chamei dois amigos que vão vir ministrar aqui São pessoas muito usadas por Deus no ministério da cura e da libertação vocês não tem noção, como Deus vai nos, nos dar um presente Eles vão estar comigo aqui dia 19, 20, 21 e 22 São quatro noites Então, cancela lá o teu carnaval que Você ia para o Rio, né? Qual é a escola de samba? Cancela tua presença Já disse que você não vai poder esse ano Porque, gente, as, domingo, segunda e terça e quarta Que é chamada cinza para muita gente não vai ter nada de cinza aqui não porque nós vamos estar encerrando esse jejum, a atmosfera. Porque se os irmãos que vêm já têm o dom, você imagina chegar numa igreja jejuando. Até arrepia aqui agora. Porque é o que? É o dom na atmosfera certa. Aí, meu irmão, é só esperar. Porque milagres vão pipocar nesse lugar aqui. Porque a igreja vai estar no jejum, na oração. É, é estratégico. Então, Dia 19, 20, 21, 22, são quatro noites. Nós estamos recebendo dois grandes homens aqui Eu vou apresentá-los depois, mas acredite no apóstolo Você vai entender o que vai acontecer aqui Eles estão já orando, jejuando para esses dias que vai acontecer aqui Um tremendo, poderoso avivamento Vai estar acontecendo a congresso de jovens na rampa durante o dia E aqui vai estar acontecendo as noites de avivamento Então é o dia e noite, é mover de Deus e Deus movendo sobre a tua vida Abre em Daniel 10:1. Vamos pegar essa benção aqui, esse entendimento aqui do profeta Daniel Aqui você vai entender a base que Deus entregou para mim, para a apóstola ah, Não tem dimensão Não tem 31 anos talvez que a gente jejua esse jejum de Daniel Mas não tem, deve ter 30 Porque jejuar sempre jejuou Mas o jejum de Daniel foi logo lá no início do ministério No terceiro ano de qual rei? Ciro, rei de onde? Você está comigo ou não? No terceiro ano de Ciro, ele era rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra para quem? O nome dele era Belsazar, o nome babilônico. né? A palavra era verdadeira e envolvia o grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Pega esse final aí. Ele entendeu e teve a inteligência. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você ser batizado. Uma coisa é você entender no intelecto, outra coisa é você entender no espírito. Quem está entendendo aí? Você pode me ouvir aqui hoje sair daqui, ah, vou jejuar, o apóstolo falou lá, é muito bom. Mas se essa mensagem entrar no teu espírito, meu irmão, ninguém tem que te lembrar de nada. Você vai jejuar com vontade mesmo, você vai querer, porque não é mais uma questão de convencimento natural. É uma questão de um batismo espiritual, é teu. Tem gente aqui que se eu não fizer esse jejum, ele faz por conta dele porque já entrou no coração dele, aquilo já faz parte de uma busca pessoal, então Daniel não só teve a, o conhecimento natural, ele teve a inteligência da visão, existem coisas querido, que você recebe o conhecimento, mas você não tem inteligência para replicar, você não tem inteligência para influenciar, aquilo é só seu, você até diz, olha eu sinto a presença Mas eu não sei explicar para ninguém No jejum, Deus vai te dar uma experiência tão poderosa Que ele não vai ficar apenas no seu entendimento Você vai ter poder de influência Você vai ter um poder de mudar realidades ao teu, ao teu redor Então Daniel diz a palavra Que ele teve então Entendeu a palavra E teve a inteligência da visão A visão entra nele né? É um batismo que ele recebe a gente inicia hoje exatamente esse tempo de Daniel, onde o texto que eu vou ler depois mostra que foram 21 dias o tempo da oração de Daniel O jejum ele tem esse poder de limpar o odre para receber vinho novo, então entenda isso Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão é, Esse texto ele põe você dentro da guerra, ele põe você dentro... Da guerra espiritual, do acontecimento que foi visto só por Daniel Então Daniel registrou algo que ficou um presente para a igreja Eu volto a dizer, ele registrou algo que tornou para nós o conhecimento do mundo espiritual possível Porque o mundo dos anjos é muito curioso Muita gente na internet fala sobre os anjos, fala não sei o que Desculpa gente, o pessoal fica estudando cabala, livro de satanista, livro não sei de que Agora o que a Bíblia fala, vai lá nos textos que eu escrevi, vai entender o que a Bíblia fala. Porque tem muita gente que é curiosa e mistura um monte de coisas, de demônio com anjo, fica um negócio bagunçado. E pega em materiais que são confusos na sua estrutura. Então a Bíblia nos deu presentes. É o Salmo 91, que fala sobre os sete principados do deserto. Efésios capítulo 6 que fala sobre a armadura de Deus e as castas, né, autoridades que tem no mundo espiritual, principados, protestados, dominadores territoriais, força da maldade, e o Daniel 10, que vai mostrar que tem o príncipe da o príncipe que é da terra aqui, mas tem o um principado que age no céu que quando o anjo desceu com o pergaminho, com a resposta, o principado do país, porque o Brasil tem um principado, os estados têm um principado, a cidade de Valterredon tem um principado, então demônios atuam, normalmente baseado na idolatria, por exemplo, toda cidade tem um santo que é adorado, dizem ou não? Vira feriado. Só que o inverso disso, no mundo invertido É um demônio que atua através daquela idolatria Porque os demônios querem ser idolatrados Por isso que se coloca ali o nome de um santo qualquer Então, as pessoas, às vezes, não entendendo isso Fortalecem esses demônios Por que volta que Redondo tinha tanto divórcio? Era talvez, não sei a estatística atual Estou desinformado mas perdia para Brasília só, se não me engano Porque tem a ver exatamente com o inverso daquilo que a gente fala na cidade Então cada região tem um principado Tem uma ação demoníaca Eles obedecem territórios Eles não avançam outro território Assim como os anjos também, eles obedecem território Tem uma mensagem minha que eu falo sobre a travessia Que eu falo sobre Jacó Quando ele vai para outro país Anjos sobe e outros descem Quando ele volta para para a terra dele de Betel, diz a palavra que ele viu Manaim, ele viu um exército de anjos aqui na frente, porque tinha outro atrás, dois acampamentos de anjos, porque ele estava atravessando uma fronteira, quem está entendendo? Porque o mundo espiritual trabalha com territórios, então a gente entende isso, porque Daniel nos deu um presente, ele mostrou que tem uma guerra acontecendo, e nesses 21 dias você não está vendo, mas a causa que você está colocando hoje A resposta já vem de Deus Só que tem uma batalha No mundo espiritual Que está acontecendo Só que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Ele já venceu principados, potestados, dominadores Territoriais, entregou a chave Na mão da igreja E o teu jejum te dá autoridade Para reverter quadros que hoje estão dizendo Não tem jeito Tem jeito sim Do poder do nome de Jesus Pode celebrar a igreja, Vossa. Momento. Glória a Deus Glória a Deus Tremendo Então esse texto vai ajudar você a compreender a batalha espiritual Havia-se passado cinco anos que Daniel teve a visão Que mudaria e influenciaria o cenário do futuro do mundo Se tratava de ver o futuro Ainda não se cumpriu, mas ele havia visto o futuro Então quando ele fez esse jejum a gente calcula que Daniel tinha 85 anos mais ou menos Ele teve uma visão aos 80 anos de idade Porque o exílio demorou 70 anos Ele foi levado com 16 anos para o exílio Ele é um jovem, um adolescente Então ele passa todo o tempo do exílio Nunca se esqueceu do povo dele Daniel era um homem que orava todo dia Ele abria a janela dele faz Chuva, faça sol Proíba ou não proíba Pode ou não pode Ele abria a janela dele, não quer nem saber Três vezes ao dia a janela dele dava em direção a mil quilômetros de Jerusalém. Então é como se você olhasse, a minha casa daqui, tal quilômetro, mas é nessa direção. Levantava as mãos dele e profetizava, Jerusalém ruína vai ser restaurado. Ele fez isso a vida inteira dele. Ele era um profeta que não desistiu da causa dele. Quando ele chega na idade dele avançada, ele tem uma visão. Só que ele entra numa crise pessoal. Deixa eu explicar isso, porque não é só história. Vai te ajudar a também... Entendeu o seu jejum. A crise pessoal dele é que a profecia liberada é que o exílio demoraria 70 anos. E passou os 70 anos, Ciro, um, um rei persa, incrédulo de outro Deus, adorava outro Deus, Deus decidiu usar ele. E Deus chamou Ciro de meu ungido, porque Deus usa quem ele quiser. Ele usa até o ímpio se você não imagina. Quando Deus quer te abençoar, querido, não pense que vai vir da forma que você acha. Ele pode usar até ímpio para poder abençoar e prosperar a tua vida. E Ciro assinou um decreto dizendo, o po, povo pode voltar. Muita disso você já me ouviu pregando aqui. Porém, ainda não tinha total compreensão do que havia recebido. É, a Bíblia chama das, da visão das 70 semanas de Daniel. É muito estudado pela escatologia, eu não quero botar pulga na tua orelha e um monte de problema para você ter que descobrir depois. Nada disso. Eu quero só que você jejue e lê a Bíblia. Mas vamos estudar um pouquinho. Posso continuar? As 70 semanas de Daniel é tão profunda que ela se cumpre em dois aspectos. Teólogos que estudam a escatologia acho que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído por general Tito. Ele entra em Jerusalém do Monte Copos, Quando você for lá em Jerusalém comigo, eu quero te mostrar esse lugar Ele viu toda Jerusalém Um romano Queimou Jerusalém inteira E ali veio um tempo de grande opressão Muita gente acredita Que as 70 semanas calculadas de Daniel Se cumpriu ali Porém no um novo estudo da escatologia Descobriu-se que não foi ali Que se avançou até os dias de hoje E que as 70 semanas de Daniel Até viu o Inico né, Falado que é o anticristo que vai se manifestar Estão calculados esse tempo quando se faz toda uma conta específica na escatologia Porém Daniel teve essa visão antes Estou falando aqui ah, do ano, período da Babilônia, ano 586 antes de Cristo Então Daniel tem essa visão nesse período aqui Onde Deus está mostrando o futuro, a vinda do Messias, a morte do Messias A destruição do templo E ele fica numa crise porque você vê o futuro sem poder de mudar o futuro Querido, não é fácil você vê o futuro com o poder de mudar o futuro, maravilha, sim ou não? Se Deus usar um profeta e te falar, olha, é isso que vos digo o meu servo, te dá uma palavra, que amanhã tu acorda, vai lá no teu emprego, muda tudo, muda papel fala, Deus me livrou, graças a Deus. Agora Deus falar contigo, eu estou te mostrando, mas você não mexa um dedo. Porque eu estou te mostrando só para você ver o que eu vou fazer. Isso é terrível, porque você recebe uma palavra sobre uma tragédia, sobre algo e você não tem poder de mudá-la. Você tem que só obedecer, esperar Deus soberano fazer o que ele tem que fazer. Já vivemos momentos assim como estamos vivendo no Brasil. Um momento onde a gente quer que Deus sacude essa nação e Deus está mandando, espera, eu estou no controle de todas as coisas. E a gente fica na crise, e Daniel teve uma crise, por isso que ele jejuou. Então, queridos, se você se sente como Daniel, jejua. Quem está entendendo? Jejua. Acalma o teu espírito, ao invés de entrar numa guerra natural, entra numa guerra espiritual para de brigar aqui embaixo, vamos para a luta mais forte, vamos entrar no campo dos anjos, você crê nisso irmão? Porque Deus vai acionar o ministério dos anjos aqui nessa igreja querido, a gente vai ver anjo passando, vou sentir aquele vento no meu corpo, irmão você se sentir glória a Deus, mas não precisa, eu já creio que eles existem, e eles já estão se movendo aqui agora nesse lugar, então é uma coisa fantástica isso, quando a gente aciona o ministério dos anjos, então ele entra num propósito, ele quer jejuar, 80 anos de idade, ele tinha esse propósito Agora, um outro motivo que ele jejua, é a profecia de Jeremias Um dia eu falei que isso para vocês Quando Daniel era jovem, Jeremias já era velho Profeta Jeremias, quem está aí? Amém? amém Então o profeta Jeremias, antes de morrer e para o exílio do Egito Ele profetizou que o povo de Israel iria para o exílio Daniel, um menino de 16 anos, 15 anos de idade, ouvindo o profeta Jeremias falar isso, ele, imagina um menino aqui na igreja, me ouvindo pregar, um menino de 15 anos, eu com 54, e ele ouvindo, ouvindo, e alguma coisa que Deus está me usando, sobre daqui a 20 anos atrás, eu com 74 anos de idade, esse menino que tinha 15, agora está com 35 anos, o que vai acontecer com ele? ele já é um homem, mas ele vai dizer assim, o apóstolo profetizou um dia, e chegou o tempo, e o que, que aconteceu? E ele começou a ter uma crise Porque Jeremias era um homem respeitado E ele profetizou que 70 anos de exílio ia acabar Mas não só o exílio ia acabar O templo seria reconstruído Quem está aí diga amém Irmãos, aí tem uma coisa que a, o pós-evento nos ajuda Que é interessante Daniel não tinha acesso ao que eu tenho aqui Porque ele estava vivendo o presente Eu estou no futuro quando eu acesso o passado, eu consigo ver a mão de Deus perfeita, por isso que eu quero que você entenda uma coisa, você no presente não consegue entender, mas quando você chegar no futuro, você vai olhar e vai falar, meu Deus do céu, dá até arrepio, porque você vai ver Deus cuidando do teu filho, cuidando da tua vida, cuidando de tudo, tudo que aconteceu é Deus purinho na tua vida, guardando você em todo o processo, até aquele dia que você falou, foi o pior dia da minha vida Me desculpe, mas Deus estava com você ali diante de um propósito Isso é fé, gente, isso é o quê? Fé Então ele teve uma crise, a primeira crise que ele teve É que Jeremias profetizou o final do exílio, bateu certinho Olha o que acontece Eles foram levados para o exílio, o povo foi levado para o exílio no ano 605 Projeta isso aí, olha a Daniel ainda não tinha o um entendimento da profecia dada por Jeremias Feito 70 anos A aplicação era dupla Por que aplicação dupla? Tinha uma profecia para o povo Uma profecia para o templo Oi O povo, então no ano 605 Depois de 13, depois de, da primeira invasão de Nabucodonosor Eles foram levados para o exílio Sabe quando que o exílio termina? No ano 536 AC Porque é decrescente 70 anos certinho, Ciro assinou o decreto e eles foram para casa, quando o povo chega em Jerusalém, ah gente, construiu casa, começou a ganhar dinheiro, começou a cuidar da própria vida, o povo nem lembrou do templo, o povo nem lembrou, parece um negócio esse, o povo não é mole não né, aí vem a Geu e falou, meu, meu, olha enquanto vocês estão com... As suas casas cheias de móveis A Bíblia chama um termo que desde criança eu ouvi E isso guardei, né? Suas casas apaineladas Ou seja, está cheio de móveis Está cheio de tapetes Móveis de marfim Vocês estão construindo as coisas de vocês Só que o meu templo está em ruínas por isso o bolso de vocês vai ser igual o furado Vocês vão trabalhar, trabalhar, colocar dinheiro e vai vazar Vai vazar Por quê? Porque vocês se esqueceram da minha casa Então, o que, que aconteceu? Daniel tinha acesso a tudo Não só o governo babilônico, que ele tinha autoridade Ele tinha acesso ao governo atual de Zorobabel Está virando aula esse negócio Desculpa aí, tá gente? Mas vamos fluir? Posso continuar ou não? Não isso é importante para você, porque você vai entrar num jejum comigo hoje. E ele tinha acesso ao governo de Zorobabel, que foi o primeiro governador de Israel restaurado após isso. Então ele começou a receber notícia. E nada. O povo falava assim, e o templo? Não, e o templo? Não. Passou 50 mil judeus, voltou para casa, gente. Se esse pessoal se juntasse, construiria. Só que cada um foi cuidar da tua vida. O máximo que fizeram depois foi o muro Que Neemias também chegou lá para falar Vamos fazer o um muro E o que que Daniel viveu? Falou, eu não posso morrer Eu estou eu com 80 anos Ele tava já tinha, ele, ele falou, a profecia não se cumpriu O que que aconteceu? Aí irmãos, que vem um detalhe O povo foi levado para o cativeiro no ano 605 Só que o templo foi destruído no ano 586 Então tinha um gap de 20 anos não é que Deus errou a profecia É que tinha uma profecia para o povo Que seria restaurado em 70 anos depois E tinha uma profecia para o templo Que seria restaurado 70 anos depois que ele foi destruído Deus nunca erra no seu tempo Só que ele não tinha acesso ao que eu tenho hoje E o que, que ele foi fazer? Jejuar Porque quando eu não consigo entender o que eu preciso entender Jejua, irmão vai orar, não murmure não reclame e Deus vai se revelar para você no teu processo eu insisti em ensinar essa questão histórica para você porque esse foi o motivo do profeta orar ele falou, eu preciso orar, porque eu não estou entendendo, Jeremias profetizou o templo, eu, a notícia está chegando da, de Israel nada de templo, nada de templo, nada de templo mas aí querida, é o detalhe primeiro Deus restauraria o povo e agora sim seria o processo do templo, então entenda uma coisa na tua vida, Deus está no controle da história, talvez você está esperando a data, o momento esperando, mas o Senhor só não cumpriu a profecia ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele, na hora que Está na palavra Ele vai cumprir a sua palavra sobre a tua vida Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Pode dar um glória a Deus Em nome de Jesus Oh glória a Deus Glória a Deus Daniel 10.2 Naqueles dias eu Daniel plan plantei durante quantas semanas? Então tá aqui Por que, que o projeto vida jejua três semanas? Apóstolo, a gente pode jejuar 40 dias Também jejum de Jesus A gente pode jejuar 21 dias pode já sete dias Na verdade não tem religiosidade nisso A gente só quis pegar o modelo de Daniel Porque esse modelo representa uma guerra no mundo espiritual Exatamente onde nós entramos numa causa Irmão, o que eu estou querendo dizer para você é que você tem uma causa Então a pergunta é o seguinte Você está disposto a soltar tudo aquilo que te impede de ir mais profundo no seu relacionamento com Deus? Você está disposto, quem está dizendo amém aí? A soltar aquilo que precisa ser largado nesse jejum Para você ter mais profundidade com o Senhor Se você quer receber essa promessa de Deus Então captura o coração de Deus Agora tem um segredo aqui gente Fala comigo assim, desde o primeiro dia Olha como que esse dia é importante gente Eu não sei se eu consegui colocar você dentro do cenário Mas olha o versículo 12 do capítulo 10 Então me disse, não O que, que o Senhor disse para ele, não não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicastes o coração A compreender E a humilhar-te perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras É que eu vim. É Dá salva de palmas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que coisa tremenda Deixa eu explicar para você, para você que não entendeu tudo. Olha bem, a Bíblia fala que ele começou a orar o primeiro dia, só que a resposta veio só 21 dias depois. Só que o anjo que veio 21 dias depois falou assim: Daniel, por mais que você não me via, por mais que deserto parece que nada está acontecendo, acredite, tem muito movimento acontecendo. Desde o primeiro dia eu já desci para poder responder, e foi por causa das tuas palavras que chegaram lá no céu. Que eu desci para poder mover sobre a tua causa Eu gosto dessa frase Porque Deus me deu uma frase Que eu cito muito nesse Brasil afora. Que a tua voz É a rodovia pela qual os anjos trafegam Por que, que eu cito essa frase? Porque eu descobri que a nossa voz É como digital no mundo espiritual Hoje nós somos em 8 bilhões de habitantes Você acredita que não tem uma pessoa na terra Que tem a voz igual a sua? Ninguém Tem exatamente a tua voz Quando você ora não terceiriza, é você que tem que orar porque quando chega lá no céu o anjo vem pelo segredo da tua voz, e ele alcança você, porque ele vem pela rodovia da tua voz e chega até você irmãos, isso está na palavra Daniel, o anjo falou para Daniel, isso aqui é o anjo falando para ele, tem que ler lá no aplicativo, que você vai aprender tudo que eu estou te ensinando aqui, ele conversa com o anjo ele tem, ele, o que é o jejum leva ele para o campo espiritual então o anjo falou para ele assim, Daniel Desde que você colocou a tua oração Não pense que eu vim só depois Eu vim antes Só que aí entra a guerra Por isso a gente jejua Porque existe Do mesmo tempo que os anjos estão torcendo por você Para que tudo dê certo Tem uma cambada de demônios Que estão torcendo para tua vida cair Para você entrar na falência Para você largar teu matrimônio para você entrar na ruína, para você voltar para o álcool, para você voltar para não sei o que. Então tem uma guerra acontecendo. Quem está entendendo, gente? Mas eu tenho que me encher do que me faz crescer. O jejum é isso. Eu me fortaleço tanto que não tem para demônio mais. Eu vou ver o que eu vou assistir, o que eu vou ler, eu vou cuidar da minha mente, eu vou me preparar para essa guerra. Então aqui, lembre-se disso, fale comigo desde o primeiro dia. Então, desde o primeiro dia, hoje é o primeiro dia, que dia que é hoje? Primeiro dia, é o primeiro dia, então se hoje é o primeiro dia, você já está aqui comigo, a gente vai orar daqui a alguns minutos, mas quando você chega em casa, quando você tem de dormir, fala, Deus, hoje é muito importante, porque hoje eu defino meus próximos 20 dias, eu não vou definir amanhã nem depois, é hoje, então hoje eu tenho que aproveitar para falar com Deus, para dizer, Deus, ah, Deus, me ajuda. A não pedir apenas na minha alma, a não orar apenas na minha carne, a não ficar com um pedido de igual a gente que vai no mercado: quero feijão, quero arroz, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Deus não quer responder dessa forma, Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento. Deus não está querendo que você leve uma lista de compra para Ele, Ele só quer que você se aproxime dEle, porque você vai saber até o que orar, você vai ter força para orar certo para orar a palavra, para você não ficar 21 dias, cabo 21 dias e falar assim apóstolo, eu fiz a campanha com o senhor e nada aconteceu na minha vida como nada aconteceu é impossível você ficar do mesmo jeito depois de 21 dias em jejum, em intimidade com Deus recebendo palavra, eu duvido que a tua vida não vai passar por uma reviravolta extraordinária de mudanças, não tem como não tem como, então tudo começa no primeiro dia, olha bem a única forma de conseguir um milagre é quebrar a tradição Se você sempre fizer o que sempre fez, você sempre vai alcançar aquilo que você sempre alcançou Então o que significa isso? Se eu quero algo diferente esse ano 2023, eu preciso decidir isso hoje Porque senão a vida vai continuar do mesmo jeito As coisas, é um looping, né? Você está aí contando a mesma história, dando as mesmas desculpas, se juntando com as mesmas pessoas fracassadas, dizendo, olha, é difícil, né? o país está difícil, as coisas estão difíceis aqui na empresa, mandaram 10 embora, e não sei o quê. Para com essa conversa para boi dormir, querido. Sai dessa roda de gente pessimista Entra num propósito com Deus E se enche de que faz crescer Se junte a quem tem fé Receba relatório de quem está vencendo Leia livro de quem está rompendo Para de ler tragédia Porque quando você tem um negócio desse Você fala até que minha vida está boa né? Porque olha o que está acontecendo não sei aonde Irmão, Deus te colocou nessa terra para governar Para ser cabeça Para vencer Então para, pode dar uma salva de palmas Pode então, glória a Deus em nome de Jesus. Então aqui, eu vim por causa das suas palavras. Então é maravilhoso pensar que quando eu oro eu movo o mundo espiritual. Descobrimos que além de mensageiros, os anjos são guardiões de territórios. Olha que lindo isso. Nações indivíduos aqui na terra. Eles são guardiões. Eles trabalham a favor daqueles que foram salvos em Cristo Jesus Quem é salvo em Jesus aqui? Então o anjo trabalha a teu favor E o ministério dos anjos, ele se move Por isso que fala sobre o príncipe da Pérsia, da Grécia Então fala esse respeito desse mundo espiritual maravilhoso Se você pudesse entender o comando divino que reside dentro da sua voz Você permitiria que Deus falasse através de você o tempo todo porque se você entender a força que tem Quando você abre a tua boca o, teu, o timbre da tua voz move os céus Quando você adora Tem gente que na hora do louvor fica assim ó. E mesmo que você não tiver a letra, vai lendo Se você não souber cantar música, vai lendo Fala, faz alguma coisa Expresse Por Porque a tua voz, querida, é a rodovia Você tem que provocar a estrada você tem que construir algo para os anjos te encontrar E eles vão te achar Vai ou não vai achar? Está facinho ou está difícil te achar? Quem está facinho hoje aqui, fala amém. Então você tem que ser achado, você tem que dizer, estou aqui Senhor, olha para mim. Eu espero mudanças na minha vida. E se for preciso me esvaziar, vou esvaziar. Agora, capítulo 10, 3 fala assim. Manjar desejável não? Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, ou seja, não usei perfume, não usei shampoo. Até que passaram as três semanas inteiras. Apóstolo agora ficou ruim Você imagina daqui a 20 dias Como é que vai estar esse culto Sem shampoo, sem sabonete sem... Porque o óleo aqui simboliza O perfume, né Aposto, eu preciso fazer isso? Não, não sei que Deus fale com você Pessoalmente, eu prefiro que você continue tomando banho Continue usando shampoo Continue escovando dente Eu prefiro, né Ah, Deus falou comigo, aí a gente vai separar um lugar aqui na igreja Para vocês Avisa para os diáconos Que a gente vai ter um cantinho bem longe e se não der no último dia A gente põe você no telão lá fora Porque ninguém vai te suportar você Então querido, por que, que a gente não está fazendo ao pé da letra? Porque eu preciso entender o princípio Se Deus fala, claro Agora, o que eu tenho que entender é o jejum É a entrega Por isso que você tem algo pessoal que você também vai colocar Diante do pai Mas lembre-se que ele fala aqui, olha Foi um período de muita entrega, é isso que eu tenho que compreender Existe uma diferença muito grande Daqueles que querem saber sobre algo E aqueles que querem mudar A partir do que sabem Não tem diferença? Tem gente que veio aqui só para ter a curiosidade Vai ter jejum na igreja? E aqueles que querem não só saber Mas querem mudar a partir do que sabem Hoje eu estou te trazendo um ensino Que você não tem mais condições de dizer Eu não sabia Porque você sabe que se você tem uma causa hoje Nós pastores e apóstolos podemos orar por você Mas você sabe que você pode mudar A tua realidade você mesmo Se você usar as ferramentas Que a palavra de Deus nos entrega Só que juntos, claro, somos mais fortes O profeta ele entrou nessa jornada solitária De três semanas O profeta... Decidiu entrar no campo da fé Ele entrou no habitat, no comando do céu Ele trava uma batalha É o que você e eu vamos fazer Eu vou caminhando ao final, lendo Daniel 10, 20 a 21 Preste atenção E ele disse Sabes porque eu vim a ti? O anjo está falando aqui Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles A não ser Miguel, vosso príncipe Esse anjo aqui é o um mensageiro Ele veio e respondeu Só que se você, você vai ler lá a descrição que eu faço do anjo no aplicativo lá Se você vê o que é um anjo, só um mensageiro de milhões que tem no céu Você vai falar, meu Deus, igual esse aqui tem muitos outros, tem Daniel viu ele E Daniel escreve Irmão, Daniel 10 é um presente, volto a dizer Ele fala com detalhes Ele não tem noção de cores de tudo que, Então ele fala da cor que ele conhece Ele não tem noção de objetos Ele fala do objeto Eu duvido que ele conseguiu falar tudo Porque se um anjo aparecer para mim Com a minha condição intelectual Eu vou trazer talvez, sei lá 50% do que ele é Ou 30% por quê? Porque eu só vou falar daquilo que eu conheço na terra, eu não tenho conhecimento das coisas do céu. Então eu vou tentar falar: isso aqui é um diamante, isso aqui é dourado, isso aqui é não sei o quê. Só que na verdade é muito mais do que ele fala. Só que aquilo que ele já fala já deixa a gente vislumbrado, porque era só um mensageiro. Só que ele fala: só que lá na minha batalha tem Miguel. Miguel é o guardião de Israel na história de Israel. Ele é o principado no sentido positivo, ele é o guardião de Israel então ele guarda o povo de Israel até hoje, por isso ore pela paz de Jerusalém, todas as batalhas eles vencem porque Miguel está com eles, esse é um assunto que eu posso falar outro dia, agora o que eu quero te mostrar, é que ele fala, eu vou ainda guerrear com o príncipe da Grécia, para eu voltar, eu vou encontrar o príncipe da Grécia, são principados, demônios que estão no mundo espiritual, que não quer que o anjo que veio aqui volte para o céu, por quê? Porque ele trouxe uma resposta. Só que ele vai levar agora a palavra de Daniel para Deus. Toda hora que você está orando, tem anjos subindo e descendo. Tem mover de Deus o tempo todo. É uma guerra acontecendo. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, isso aqui foi antes de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, a guerra ainda continua. Porém, Daniel não tinha o que eu tenho. Eu tenho o sangue do cordeiro sobre a minha vida. Quando eu oro, quando. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ah! Nós temos o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, sobre a nossa vida. Fique de pé, querido. Eu quero ler um texto para você, muito importante. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eu vou ler em três versões. Quem está recebendo essa palavra hoje? É, é muito importante você entender que, no meio desse ensino, tem um som também mas Deus quer te dar uma base, porque Daniel tinha a causa dele, você já sabe qual é, agora a minha pergunta é qual é a tua causa, porque a dele fez ele jejuar 21 dias, naquele padrão, nem óleo ungido, nem nada, ele ficou lá no chamado a borda do rio tigre, ele chamou os amigos que estavam com ele, quando ele teve a visão, os amigos não viram o que ele viu, porque nem sempre as pessoas que estão do teu lado, vão conseguir enxergar o que você está enxergando, não exige isso deles, porque Deus se revela a cada um do jeito dele Quem está entendendo gente? É, porque a gente tem hora que fala assim Fulano não consegue ver, e daí? E daí? É sua experiência com Deus querido É seu tempo com Deus Então Daniel A borda do Rio Tigre Ele revela para nós esse mundo espiritual Ele tinha uma causa que fez ele Pagar um preço Era um senhor de 80 anos de idade Idoso Não atrapalhou nem um pouquinho a saúde dele então não vem com história assim, eu não posso, eu posso jejuar. A não ser que você tenha um atestado médico. não precisa entregar para mim não. Entrega para Deus lá, você está aqui, ó. eu estou dizendo que eu estou doente. Então já aproveita e ora a tua cura, irmão, nesse jejum. Né? Então assim, faça um propósito com Deus. Mas tem uma causa e tem uma rotina. Porque senão vira, vira greve de fome. Você só está deixando de comer e fica assim já pensando, o que, é que a gente vai fazer amanhã? Fica, fica o que é que vou comer amanhã? Tira essa ansiedade, gente, de cardápio. Porque você fica doido, já fica já pensando, sabe? Põe teu... São só 21 de após só. Eu já estou desesperado. Não. Essa causa vai te encher. Que você vai acordar de manhã, vai ter gente que até fala, eu vou até meio-dia. Vai ter gente. Vai. Vai estender um pouquinho. Vai, vai, por quê? Porque ele sabe que, que esse processo de 6, 12 horas, às vezes nem é muito Porque tem gente que já tem essa rotina Só que o que importa Ninguém está vigiando ninguém, tá gente? Eu vi o irmão tomando a Coca-Cola, e daí? Irmão, cada um cuida da sua vida Não de verdade, senão a gente fica religioso Porque pode ter alguém que não quis, não entendeu Ele é membro dessa igreja não quer fazer Vai, vai, vai atrapalhar a salvação dele? nada, 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 pelo amor de Deus faça a tua vida com Deus não fica olhando a vida de ninguém não faça o teu tempo com Deus curta esse momento com você e Deus agora, se você puder encorajar pessoas, aposto, gente que não é crente pode jejuar, claro que pode porque a pessoa de Jesus salva os princípios de Jesus traz vida abundante, uma pessoa pode não ser salva, pode ser dizimista e prosperar, por exemplo sabia disso? Uma pessoa pode não ser salva jejuar, fazer um jejum desse e ter uma benção e não é salva ainda. Mas ele vai ser salvo, no em nome de Jesus. Então não tem problema, você tem tá um amigo do trabalho, tem tá um filho doente e meu amigo, vão jejuar comigo. Entra comigo nisso. Nós estamos juntos nesse propósito. E o que vai acontecer é que lá no finalzinho, lá para o dia 19, domingo, dia 20, aposto, estou até desistindo de por lá carnaval mesmo, desista mesmo. Porque do mesmo jeito que o anjo está acordando de você... Vai lá para você ver o que ele vai fazer com você... O anjo vai dançar carnaval contigo... Não vai não... Então... Quando chegar lá para o dia 20, 21... As noites de avivamento... já que vai estar tá lotado, tá gente... Mas você vai estar tá aqui dizendo... Meu Deus, eu estou no final de uma entrega... E eu creio que esse avivamento... Você vai ver gente sendo curada... Você vai ver... Não é só porque alguém orou... É porque você jejuou... É porque houve uma liberação no mundo espiritual... Então hoje querido, deixa eu ler esse texto Que esse texto é lindo Hebreus 1,14 Não são todos eles Espíritos ministradores Enviados para o serviço A favor dos que hão de herdar a salvação Se você ler o versículo 13 Está falando sobre anjos O que, é que o, o, o apóstolo né? Porque o, o livro de Hebreus a gente não sabe o autor Mas é apostólico O que, é que ele está querendo dizer Não são os anjos Espíritos ministradores que foram enviados para serviço, para quem? a favor de quem herdou a salvação, a meu favor e a teu favor, olha outra versão, olha certamente os anjos não passam de espíritos a serviço de Deus, convocados para servir os herdeiros da salvação de Deus, uma, uma última versão, não são todos eles espíritos ministradores enviados para ajudar a quem Deus libertará? Então ele está dizendo o seguinte: se eu declarei Jesus como o Senhor da minha vida, tem um anjo comigo. E a palavra está dizendo: eles não são espíritos ministradores? Servos que foram enviados do céu para ajudar quem é salvo? É isso aí que ele está dizendo. Então, querido, arrepio todo, porque eles já estão conosco. Só que quando eu jejuo, eu estou fortalecendo o exército angelical, porque eu estou entrando numa batalha espiritual eu estou fortalecendo a guerra espiritual eu estou enchendo minha casa de profecia eu estou liberando palavras de conserto é, aproveite que é o um mês do encorajamento que eu te disse junta esse pacote aí meu irmão ninguém te segura mais porque vai ter muita coisa sendo resgatada, restaurada muito relacionamento sendo curado esses dias e cura que vai acontecer porque a palavra cura, sim ou não? A palavra cura, o amor cura, a, a comunhão cura, então quando você chegar domingo aqui na ceia, onde eu vou pregar a, a pro, proclamação de, de fevereiro, Jeremias 1,7, perdão, Josué 1,7, você precisa estar na mesma, opa, frequência, <risos> lembra do culto profético? Nós vamos estar na mesma frequência, quando a gente está na mesma frequência, já te falei, demônio não suporta essa glória toda celebra ei celebra igreja do avivamento vamos orar nesse momento porque o jejum ele move o mundo espiritual mas o jejum precisa de declarações de palavras e de declarações vem cá, nós vamos orar nesse momento, clamando para que hoje seja inaugurado Os 21 dias O jejum de 21 dias De 2023 Aonde você está fazendo parte De uma história de mudanças Que não envolve só você Envolve a tua casa Envolve a tua família Envolve o Brasil E envolve, ó os 100 ovelhas Porque nós cremos que Deus vai nos dar Uma multidão que a gente vai ter dificuldade de caber aqui dentro desse lugar aqui. Mas você precisa estar na mesma frequência. Clamando que enquanto você cuida do Senhor, da obra do Senhor, Ele cuida da tua vida. Então não ora só pela sua causa, ore pela causa da igreja. Porque isso vai mover os céus a teu favor. Vamos orar apóstolo
1: Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, nesse primeiro dia de jejum Amém, Cremos a Deus que o Senhor está com, com os Teus ouvidos abertos, atentos ao nosso clamor Amém, Sabemos a Deus que é um tempo de céus abertos Mesmo Senhor que o inimigo se levante contra nós, os céus estão abertos mesmo, Senhor, que enfrentemos lutas, adversidades, resistências A tua palavra diz, ó Deus, que os anjos estão trabalhando a nosso favor Estão trabalhando, Senhor, em prol de trazer a resposta Até a cada um de nós, ó Deus Ah, Pai Pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor venha nos fazer forte Que o Senhor venha nos estremecer em nosso Espírito Senhor, ah Pai ao colocarmos diante de Ti o nosso pedido, o nosso clamor, as nossas causas, as causas da igreja Senhor, dos nossos amigos dos nossos irmãos, da nossa família, as causas, Senhor, do nosso país, as causas que ardem, que queimam o nosso coração, Senhor, Pai, que não estejamos fazendo nada por religiosidade, mas por paixão, ah, Senhor, por compaixão, ó Deus, porque entendemos que o Senhor é aquele que levanta a igreja, debaixo de um espírito de fé, debaixo de um espírito de ousadia, a nossa luta, Senhor, não é contra carne nem sangue, Isso. Contra principados Contra potestades Contra forças espirituais da maldade Que se levanta na terra Que se manifesta Senhor Em cada família, em cada casa Ei. Sabemos a Deus que existem castas Que só saem por jejum e por oração que só são removidos a Deus a partir de um tempo de jejum e clamor, e é assim que queremos entrar neste primeiro dia, Senhor, deste jejum. Queremos entrar, Senhor, autenticados pelo Teu Espírito Santo, autenticados pela Tua Palavra. Queremos, Senhor, entrar nesse tempo autenticados pela certeza de que se o Senhor está conosco, quem, Senhor, se levanta contra nós? Oh, Pai, em nome de Jesus. Fortaleça-nos agora em nossa boca, em nosso espírito, em nossa mente, em nossas mãos fortaleça os nossos joelhos, fortaleça os nossos pés cansados muitas vezes, Senhor, depois de um dia todo debaixo de lutas e trabalhos, Senhor, para que às seis horas da tarde nós possamos ser Sim. renovados, ó Deus, oh. em nosso entendimento, renovados pela palavra, que cada live, Senhor, possa de fato ministrar oh. ao nosso espírito, e nós sejamos mesmo, Senhor, levantados, Nessa terra, como intercessores, wow. nesses 21 dias Queremos presenciar a vitória Queremos, Senhor, ser testemunhas do Teu poder e do Teu mover, ó Deus Fortaleça-nos, ó Deus, nas nossas mãos agora Fortaleça no nosso Espírito agora, Senhor. E que as nossas causas, a partir deste momento, não sejam mais nossas, mas sejam tuas, Senhor. A peleja é tua, essas causas são tuas, a vitória é tua, Senhor. Nós somos apenas intercessores, ó Deus. E por isso nós confiamos de que o Senhor é aquele que tem na tua boca. O último decreto A última sentença A última palavra Em nome de Jesus Aquele que levou na cruz do Calvário Os nossos pecados Aquele que levou na cruz do Calvário As nossas maldições E aquele que tem a chave da vitória Nas mãos Aleluia, a Ele toda honra A Ele toda glória A Ele todo oh, louvor Aleluia, Aleluia. Oh, Glória a Deus